0: Ja, einen schönen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuschaut. Ihr könnt Platz nehmen. Wir wenn ihr wollt natürlich. Das ist sehr gut. Einige merken sich meine Sätze von voriger Woche, die ganz wichtigen Sätze anscheinend. Wir sind heute in Teil 7, Teil 7 unserer Serie Rock Solid, also ein felsenfestes Leben zu bauen und damit auch beim Finale angelangt, also bei der letzten Botschaft dieser Serie, die so wichtig ist, dass wir ein felsenfestes, ein solides, ein Rock-Solid-Leben hier auf der Erde leben. Zur Ehre Jesu Christi, damit sein Reich gebaut wird hier auf der Erde durch uns, seine Jesus-Nachfolger. Wir haben über echten Glauben gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir einen Glauben entwickeln, der durch nichts zu erschüttern ist, der nicht enttäuscht ist, wenn das Leben einmal nicht so läuft, wie es Vielleicht manche sich wünschen, wer hat schon gemerkt, das Leben ist eine Mischung aus gut und schlecht, wer hat es schon gemerkt? Wer hat es schon gecheckt? Das Leben ist eine Mischung aus gut und schlecht und damit zu leben ist sehr wichtig und die Weisheit zu besitzen, damit auch richtig umzugehen und davon werden wir heute noch mehr Hören. Wir haben über echten Glauben gesprochen, wir haben über das echte Evangelium gesprochen, wir haben aus Psalm 1 gelernt, wie wir wirklich glücklich sein können. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wir durch Salz der Erde und Licht der Welt, das, was wir sind, das wir führen können in dieser, in dieser Welt, in der wir leben. Und wir haben die letzten beiden Botschaften gesprochen über das ganz wichtige Thema Zeit. Wir haben gesprochen vorletztes Mal über lass deine Zeit zählen und letztes Mal leben, als gäbe es kein Morgen. Wer glaubt oder ist schon drauf gekommen, dass die Zeit immer schneller rennt? Je älter wir werden, je mehr Zeit vergeht, umso schneller geht es auch. Ich habe eine ganz wichtige Erkenntnis gehabt, wenn du zwei Tage alt bist, dann ist morgen dein halbes Leben. Wenn du 49 bist, dann geht ein Jahr ganz schnell vorbei. Und das wird nicht langsamer, das wird schneller. Und in Epheser 5, Vers 16 haben wir gelernt, dass wir den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit äh, wählen sollen, weil wir in schlimmen Zeiten leben. Also die letzten beiden Botschaften waren für mich ganz, ganz wichtig, weil es um das Thema Zeit geht und Zeit ist Leben. Und Zeit ist wertvoller als Geld. Zeit ist nicht Geld, das ist Quatsch. Das sagt uns die Welt. Aber wir wissen, dass Zeit wesentlich wertvoller ist als Geld. Geld verloren kannst du zurückverdienen. Zeit verloren ist für immer weg. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast oder nochmal hören solltest oder musst, dann geh bitte auf unsere Webseite www www glaube ich oder wwwoasechurch.tv da findest du alle Botschaften gratis kostenlos solange es Strom und Internet gibt und dann haben wir zwei Mittwochbotschaften gerade gehabt der hat der David gehalten der heute unterwegs ist der heute nicht da ist aber die letzten beiden Mittwoche haben wir über das Thema Geld gesprochen auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Zeit, in der wir leben. Und bitte geh auch da zurück, höre die Botschaft nochmal an. Zeit und Geld ist etwas, mit dem wir alle zu tun haben. Und heute reden wir über das Thema Arbeit. Sag einmal Arbeit. Das hast du nicht gewusst, oder? Dass du heute in die Kirche kommen würdest, in den Gottesdienst kommen würdest und der Pastor redet über Arbeit. Arbeit. Wer glaubt, es ist ein wichtiges Thema, um in dieser Welt siegreich zu sein, um in dieser Welt vorwärts zu kommen, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen, um Licht zu sein und Salz zu sein. Eines ist hundertprozentig sicher. Wenn du auf deinem Arbeitsplatz nur halben Einsatz bringst, dann bist du kein guter Jesus-Nachfolger. Danke fürs Kommen, auf Wiederschauen, ich habe mich bereits glücklich gepredigt. Wer gibt mir da recht, wenn wir nur halben Einsatz, halben Effort geben, wenn wir sagen, naja, das ist ja eh nur Putzen oder das ist ja eh nur Hausmeister, das ist eh nicht so wichtig, ich will auch auf der Bühne stehen, ich will auch predigen vor Hunderten oder was auch immer. Ich sage, dir, hast du was ganz falsch verstanden. Ja, du bist ein schlechter Jesusnachfolger. Du magst Christ sein, du bist ein schlechter Jesusnachfolger. Du magst ewiges Leben haben, aber nur wenn wir wirklich das, was wir haben, zum Besten verwenden, dann folgen wir auch Jesus. Wirklich richtig und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe ganz bewusst das Thema Arbeit für heute gewählt, weil morgen die Schule wieder losgeht und viele auch wieder ihre Urlaube abhaken können und wieder voll in die Arbeit einsteigen. Manche haben leider immer noch keine Arbeit, was schade ist, aber nur weil du keinen Job hast, heißt es noch lange nicht, dass du keine Arbeit hast. Wer von euch weiß, einen Job zu suchen ist auch Arbeit. Ja? Und manche haben aufgehört, Arbeit zu suchen in dem Moment, wo sie einen Job gefunden haben. Ja, auch darüber sollten wir nachdenken. Also Arbeit und Job ist nicht unbedingt dasselbe, aber eines ist hundertprozentig sicher. Mit unserer Arbeit verherrlichen wir Gott. Amen. Mit unserer Arbeit verherrlichen wir unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus, in dem wir Licht sind und Salz sind oder auch nicht. Wenn du sagst, ich bin nur Mutter oder nur Hausfrau, das ist der größte Quatsch überhaupt. Das ist die wichtigste Aufgabe in unserer Gesellschaft, Mutter zu sein, einen Haushalt zu führen, dort in die Kinder zu investieren. Dann mach es von ganzem Herzen. Halleluja. Denn alles, was du tust, alles, was du tust, aber eines ist hundertprozentig klar: durch unsere Arbeit verherrlichen wir Gott. Und egal was diese Arbeit ist, sie ist wichtig. Sie ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ich habe den Titel heute gewählt, Liebe diesen Job. Sagen wir das gemeinsam, Liebe diesen Job. Und ich habe eine Frage, wer liebt seinen Job oder wer liebt seine Arbeit. Okay, doch einige. Okay, sehr gut. Das ist gut. Das ist eine gute Quote. Liebe diesen Job. Du sagst, naja, ich weiß nicht, ob ich meinen Job lebe. Mein Ziel ist es, dass du nach der heutigen Botschaft deinen Job liebst. Du hast richtig gehört. So, wir lesen jetzt einen Bibeltext aus 1. Petrus, Kapitel 2. Und bevor wir diesen Text lesen und wenn du aufmerksam zugehört hast die letzten Wochen, dann weißt du, dass der Großteil unserer Botschaften aus erster oder zweiter Petrus gekommen sind. Kannst du dich erinnern? Erster oder zweiter Petrus. Und ich möchte dich ermutigen, auch diese beiden Briefe wirklich zu studieren. Denn Petrus war der Fels. Wir haben gesagt, für uns ist er rocky. Und er hat uns einige Dinge zu sagen, die sehr, sehr wichtig sind. So wie auch heute. Und ich möchte dir eines mit auf den Weg geben. Wenn du die Bibel studierst, wenn du die Bibel liest, vergiss eines nicht. Sie wurde verfasst 2000 Jahren geschrieben. Und das Erste, was du tun musst, um die Bibel zu verstehen, ist nicht, was bedeutet das für mich heute, sondern, hör mir ganz zu, sondern was hat der damals gemeint? An wen hat er damals geschrieben und was hat das damals für seine Zuhörer bedeutet? Das Problem ist, viele lesen die Bibel und versuchen, sich selbst hineinzulesen. Das tun wir in weiterer Folge. Aber in erster Folge ist es so, dass du verstehen musst, wer hat geschrieben, an wen hat er geschrieben und was haben die damals vor 2000 Jahren verstanden. Es war eine andere Welt wie heute und trotzdem sind die Dinge sehr relevant für uns heute. 1. Petrus, Kapitel 2, ich lade euch ein, mit mir laut zu lesen, Vers 11. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Stopp, ganz kurz. Wichtig, ganz wichtig. Wenn du einen maximalen Unterschied machen willst in dieser Welt, dann ist es nicht, was du predigst, es ist nicht das Traktat, was du verteilst. Es ist nicht die Bibel, mit der du herumwachelst. Es ist nicht, wenn du allen sagst, du musst Buße tun, sondern dein Leben, was du lebst. Dein Leben, was du lebst, ist die wichtigste Botschaft überhaupt. Du sagst, naja, das, was Jesus getan hat, ist das Wichtigste überhaupt. Ja, aber das hört niemand, wenn du... Am Arbeitsplatz nicht so lebst, wie du leben solltest. Wenn dein Leben was ganz anderes schreit, als was du sagst, hört niemand die Botschaft. Amen. Maximaler Impact für Jesus und uns geht es um Jesus. Und uns geht es nicht um den Karl Michael oder um dich, uns geht es um alle Menschen, uns geht es um Jesus zu verherrlichen. Und das geschieht nicht durch Traktate verteilen. Ist es falsch Traktate zu verteilen? Überhaupt nicht. Aber das Beste, was du tun kannst, um zu missionieren, ist, deinen Arbeitsplatz zu nutzen als Bühne. Ich sage das noch einmal. Deinen Arbeitsplatz zu nutzen als Bühne. Bekannt zu sein als der freundlichste Busfahrer in ganz Niederösterreich. Bekannt zu sein als die beste Mutter im ganzen Ort. Bekannt zu sein als der ehrlichste Autoverkäufer, ist kein Widerspruch, in der ganzen Gegend. Bekannt zu sein für deine Arbeit mit Jesus ist das beste Zeugnis. Amen. Sind wir noch wach in der Welt, in der wir leben? Lesen wir weiter. Vers 13. Fügt euch allen Menschen Gesetzen... Ordnungen, weil der Herr das so will. Das gilt sowohl dem König, gegenüber der an höchster Stelle steht, als auch seinem Stadthalter. Er hat sie eingesetzt, um Verbrecher zu bestrafen und Menschen, die Gutes tun, zu belohnen. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind und missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Begegnet allen mit Achtung, liebt die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, habt Ehrfurcht vor Gott und ehrt auch den König. Ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Es ist nämlich eine Gnade Gottes und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Wort des lebendigen Gottes. Kraftvoll, ein bisschen schwierig, ein bisschen herausfordernd, aber ganz, ganz Wichtig, ihr könnt Platz nehmen. Wir haben also in den Versen 11 und 12 darüber gesprochen, dass unser Lebenswandel, wie wir leben, die Botschaft ist, die Menschen zuerst sehen, bevor sie unsere Botschaft überhaupt wahrnehmen. Dann in Vers 13 bis 17 steht, dass wir den Gesetzen und Ordnungen des Landes gehorchen sollten. Frage, stimmt das immer? Das stimmt immer, außer oder solange sie nicht im Widerspruch zu Gottes Gesetzen, Ordnungen oder Auftrag stehen. Würde unser Land uns verbieten, dass wir nicht mehr beten oder Bibel lesen dürfen, würden wir weiter beten und Bibel lesen. Amen. Wir gehorchen den Gesetzen des Landes und wir müssen ihnen gehorchen, wir sollen ihnen gehorchen, solange sie nicht im Widerspruch stehen zu dem, was Gott sagt sagt. Und das ist ganz, ganz wichtig, aber das ist nicht das Thema heute. Heute ist das Thema Verse 18 bis 21 und da geht es um das Thema Arbeit. Wie viel Zeit verbringen Menschen am Arbeitsplatz? Sehr, sehr viel. Ja, sehr, sehr viel. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben gerade gar keine Arbeit, das verstehe ich, aber, oder sie haben keinen Job, aber grundsätzlich verbringen Menschen sehr viel Zeit am Arbeitsplatz. Also zu Hause bring, verbringst du hoffentlich am meisten Zeit und gleich danach kommt die Arbeit. Schläfst du mehr oder arbeitest du mehr? Keine Ahnung. Das kommt auch dicht drauf an. Wir schlafen viel, vielleicht ein Drittel unseres Lebens und wir arbeiten vielleicht ein Viertel unseres Lebens. Aber wir haben Arbeit. Alle sind wir mit Arbeit beschäftigt. Und unser Arbeitsplatz, wie ich schon gesagt habe, ist die Bühne für uns Jesus-Nachfolger. Dort werden wir beobachtet. Wer von euch hat das schon gemerkt? Ungläubige oder Menschen, die Jesus nicht kennen, beobachten dich. Wem ist dir schon aufgefallen? Wenn das noch nicht aufgefallen ist, dann möchte ich dir das ins Gedächtnis rufen. Du wirst beobachtet. Und ich bin nicht negativ, ich bin nur realistisch. Sie wollen dich fallen sehen. Das ist nur ehrlich. Das ist nicht böse gemeint. Das ist nicht negativ gemeint. Aber sie warten nur darauf, dass du einen Wutausbruch hast zum Beispiel. Oder dich nicht beherrschen kannst zum Beispiel. Wenn du einen ungläubigen Ehepartner hast oder Lebenspartner, kann das gleiche der Fall sein. Du bist gläubig. Du lebst für Jesus. Die andere Seite wartet nur darauf, etwas zu finden, wo sie dich anklagen können. Ja. Du bist Christ, so wie du ausgezuckt bist, oder du hast das getan und nennst dich Jesus-Nachfolger. Wir werden beobachtet. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und vor allem am Arbeitsplatz. Also, wenn du ein Bibelleser bist am Arbeitsplatz, dann steck die Bibel weg und werde ein fleißiger Arbeiter. Damit tust du mehr Gutes, als wenn du allen hineindrückst, wie viel du von der Bibel weißt. Darf man über die Bibel reden am Arbeitsplatz? Selbstverständlich. Wenn es passend ist, darf ich die Bibel lesen in einer freien Minute am Arbeitsplatz? Selbstverständlich. Darf ich beten am Arbeitsplatz, wenn es zeitlich passt und angebracht ist? Selbstverständlich. Das ist ganz klar. Wenn ich Taxifahrer bin, kann ich natürlich während dem Fahren unter meinem Atem unter meinem Bart kann ich beten und Gott lieben und zu ihm singen, müssen ja die hinten nicht hören, aber ich kann auf jeden Fall für Gott leben. Und interessant ist, dass viele äh, sogenannten äh, Christen vom Vollzeitdienst reden. Zum Beispiel, ich war ja in einer Predigerschule, ich habe eine Ausbildung zum Pastor genossen, als ich 18, 19 Jahre alt war und dann viele Parallel zu ihrem Studium einen Job gehabt. Und äh, manche haben den Job ernst genommen, manche nicht. Manche haben ein gutes Zeugnis für Jesus abgeliefert, manche überhaupt nicht. Und hier ist das Interessante, viele haben ständig davon gesprochen, naja, das ist ja keine echte Arbeit, ich werde ja in den vollzeitlichen Dienst gehen. Ich werde Pastor oder Prediger oder Evangelist. Und ich kann dir eines sagen. Wenn du nicht lernst, dort fleißig zu sein, wo du bist, wird Gott dich nicht über Größeres stellen. Wer am Kleinen treu ist, wird über Großes gestellt. Wer am Kleinen nicht treu ist, der wird auch nicht über Großes gestellt. Und ich kann dir noch etwas sagen. Du kannst auf deinem Arbeitsplatz mehr für Jesus bewegen, als auf einer Bühne, wo Menschen dich durch ein Mikrofon hören, aber den wirklichen Unterschied kannst du machen, wenn du etwas arbeitest mit deinen Händen oder ein fleißiger Mann oder eine fleißige Frau bist. Das ist sehr, sehr wichtig. Interessant habe ich auch gefunden, in Vorbereitung auf diese Botschaft, dass über 50% Prozent aller Christen noch nie eine Predigt über Arbeit gehört haben. Das ist interessant. Die Hälfte aller Christen, die sind sicher nicht in die Oase gegangen, denn hier reden wir öfters darüber, aber die Hälfte aller Christen haben noch nie eine Predigt über Arbeit gehört. Und Arbeit ist eines der theologischsten Dinge überhaupt. Weißt du, dass der Apostel Paulus untertags Zelte gemacht hat, Zelte gebaut hat, dass er abends frei war, den Menschen das Evangelium zu predigen ohne ihnen zur Last zu fallen. Hast du das gewusst? Das war ein fleißiger Mann, der einen Paralleljob gehabt hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das findest du durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Arbeit ist was ganz Geistliches. Ich sage das nochmal. Arbeit ist was ganz Geistliches. Und wenn deine Einstellung oder meine Einstellung zur Arbeit nicht gut ist, dann haben wir ein geistliches Problem. Wie oft haben wir das schon gehört? Ich will nicht putzen. Ich will nicht hinter der Kamera stehen. Ich würde gern vor der Kamera stehen. Ich bin für Größeres berufen. Mittlerweile bin ich so kühn, dass ich sage, du bist nicht für Größeres berufen. Du bist zum Putzen berufen. Und wenn du gelernt hast, deine, deine Putzberufung zu erfüllen, und wenn du gelernt hast, treu zu sein, wo du bist, dann wird Gott dich befördern. Amen. Sagen wir noch wach heute? Das ist sehr, sehr Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich möchte heute vier Prinzipien mit euch teilen. Vier Prinzipien, die wir aus den Versen 18 bis 21 lernen. Das erste ist eine praktische Anweisung. Die Bibel ist sehr praktisch und das geistliche Leben ist auch sehr praktisch. Und im Vers 18 steht folgendes. Ihr Sklaven in den Häusern. Gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Interessant ist hier, dass das Wort Sklave verwendet wird oder Diener. Was haben wir heute schon gelernt? Wenn wir die Bibel verstehen müssen oder möchten, dann müssen wir verstehen, wer es geschrieben hat, an wen es geschrieben wurde und in welcher Zeit die damals lebten und was die Adressaten verstanden haben von dem, was sie gehört haben. Die Sklaverei war etabliert im Römischen Reich. Es gab etwa 60 Millionen Sklaven im Römischen Reich. Die Hälfte der Menschen waren Sklaven. Manche waren gute Herren gute Dienstherren und behandelten ihre Sklaven sogar wie Familie. Manche waren aber ganz böse Herren und haben ihre Sklaven oder Diener als Besitztum, als Nichtpersonen. So hat man das gesagt, es ist eine Nichtperson, eine keine Person, sondern nur ein Besitzstück. Sie hatten keine Rechte, sie hatten keinen Schutz und es gab auch keine Gewerkschaft, wo sie hingehen konnten. Das gab es alles nicht. Sie hatten keine Möglichkeiten. Und das muss man sich so vorstellen. Ein Sklave war jemand vom Doktor bis zum Hilfsarbeiter. Wenn du eine reiche Familie warst, hast du vielleicht sogar einen Doktor, einen Privatdoktor gehabt, der dein Sklave war. Aber diese Menschen waren da, um dir zu dienen. Du hattest, die hatten kein Recht, keinen Schutz. Und konnten nirgendwo vor Gericht, am Arbeitsgericht oder sonst irgendwo ihre Stimme hören machen. Das war unmöglich. Aristoteles, der oft so positiv zitiert wird, was ich nicht verstehe in Wirklichkeit, hat folgendes gesagt. Ein Sklave ist ein lebendiges Werkzeug. Und ein Werkzeug ist ein lebloser Sklave. Aristoteles, den du vielleicht schon oft zitiert gehört hast, wie wunderbar der ist, ist zum Sklaventum gestanden. Das war die Zeit, in der Petrus das geschrieben hat. Varro, ein römischer Adeliger, hat gesagt, das Einzige, was einen Sklaven von einem Tier oder einem Karren unterscheidet, ist, dass ein Sklave sprechen kann. 50% der damaligen Welt im römischen Reich waren Sklaven. Und wenn jemand als Freier geboren wurde, war das das größte und beste Geschenk, was jemand haben könnte. Nur dass du nicht als Sklave geboren wurdest, war schon eine riesige Freude. Und ein verletzter oder toter Sklave war in Wirklichkeit ein kaputtes Werkzeug. Kannst du es vorstellen? Ein kaputtes Werkzeug. Und ein davongelaufener Sklave der dann wieder erwischt wurde, dem wurde ein F, ein F in die Stirn eingebrannt. Fugitivus, Flüchtling. Jeder konnte sehen, dass das ein geflohener Sklave war, der wieder eingefangen wurde. Das ist die Zeit, das ist die Welt, in der Petrus das hineinschreibt. Jetzt ist die wichtige Frage. Und dieser Hintergrund ist sehr wichtig zu verstehen, was hier gesagt wird. Was hat Petrus zu diesen Menschen zu sagen? Was hat Petrus, Jesus, zu diesen Menschen zu sagen, wenn sie Nachfolger Jesus sind? Viele Sklaven wurden Jesus-Nachfolger. Hat ihren sozialen Status nichts verändert, aber sie waren Jesus-Nachfolger. Manche Herren waren auch Jesus-Nachfolger. Und die haben dann ihre... Sklaven wie Familie behandelt, wie Brüder und Schwestern im Herrn. Aber es war 50-50. 50%, /50. 50 Sklaven, 50% Meister oder Herren. Unvorstellbar heute, aber das war die Welt, in das hineingeschrieben wurde. Was hat Petrus zu diesen Menschen zu sagen? Was würde Gott zu diesen Menschen sagen? Rebelliert! Nein, nicht rebelliert. Macht's einen Aufstand, wie es heute so üblich und modern ist. Über Aufstände und Rebellionen überhaupt nicht. Darf ich was anmerken? Als Christen sind wir nicht berufen für Aufstände, Demonstrationen oder Rebellionen. Als Christen sind wir aufgerufen, Jesus zu folgen und seinen Namen zu verkündigen. Amen. Du hörst mich hin und wieder über Politik reden, aber ganz, ganz selten. Du hörst mich hin und wieder über soziale Ungerechtigkeit reden, aber ganz, ganz wenig. Es ist nicht mein Job. Mein Job ist, das Evangelium von Jesus zu verbreiten. Okay, ich möchte dazu einflechten. Sklaverei ist falsch. Es war damals falsch. Es ist heute falsch. Sklaverei ist immer falsch. Aber was war das, was Petrus zu ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen? Schauen wir es uns nochmal an, im Vers 18. Im Vers 18 steht, ihr Sklaven in den Häusern, ihr Diener, heute würde man sagen, ihr Mitarbeiter, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung. das heißt mit allem Respekt. Sag einmal Respekt. Respekt. Jemanden zu respektieren, heißt nicht, dass du mit ihm einer Meinung bist. Es geht dann weiter. Nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen. Darf ich fragen, hat jemand einen launischen Boss? Nicht aufzeigen. Andere Frage, ist jemand hier ein launischer Boss? Vielleicht bist du der launische Boss, vielleicht hast du einen launischen Boss. Frage, gibt dir das das Recht zu rebellieren, respektlos zu sein, am Abend über deinen Chef herzuziehen und zu schimpfen? Nein. Das ist ein schlechtes Zeugnis für Jesus. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Er hat ihnen gesagt, dass sie ihre Position nutzen sollten, um Jesus zu verherrlichen. Sie egal, und das ist das biblische Prinzip, egal wo Gott dich hinstellt, sag einmal egal, egal wo, egal wo Gott dich hinstellt, nutze die Position, um Jesus zu verherrlichen. Ich kenne Menschen, die sind im Gefängnis. Persönlich. Ich habe sie besucht. Ich kenne Menschen, die sind gläubige Christen. Die sind im Gefängnis. Zu Recht, weil sie was angestellt haben. Ich kenne auch jemanden, der ist ungerechterweise im Gefängnis, ist ein Jesus-Nachfolger, aber er schimpft nie über seine Situation. Er tut immer Schauen, dass er seine Position verwendet, um dort drinnen, sagen wir dort drinnen, egal wo du bist, egal in welcher Position, egal wo Gott dich hinstellt, dort unsere Position zu nutzen zu seiner Ehre. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Sklaverei ist falsch, immer, das habe ich betont. Es war damals falsch, es ist heute falsch, es ist immer falsch. Aber Petrus hat ihnen nicht gesagt, steht endlich auf, sorgt für euer Recht, rebelliert, macht seinen Aufstand, demonstriert, hat er nicht gesagt. Warum? Weißt du warum? Erstens Mai war das Sklaventum so starker Bestandteil der damaligen Welt. Erstens, dass sie keine Chance gehabt hätten auf diesem Wege. Sie hätten keine Chance gehabt. Die Christen waren eine Minderheit in, zu dieser Zeit. Sie hätten keine Chance gehabt. Sie, sie hatten die Power nicht, die politische Macht nicht. Aber hier kommt die gute Nachricht. Die Geschichte sagt uns, du kannst jede christliche Geschichte, jede weltliche Geschichte, jedes weltliche Geschichtsbuch, jedes christliche Geschichtsbuch hernehmen. Zwischen 300 und 400 nach Christus war das Christentum weit verbreitet. Und es wurden zwei Dinge abgeschafft. Nämlich das Sklaventum und die Ungleichheit der Frau. Freunde, es ist historischer Fakt, dass die Liebe Christi, die Liebe Jesu, hat das Sklaventum ausgerottet. Es ist auch Fakt, dass die Frau damals genauso wie ein Sklave keine Rechte hatte. Jesus kam gab der Frau Würde. Paulus kam und sagte, bei Jesus gibt es weder Meister noch Sklave, weder Mann noch Frau. Aber es dauerte aber hundert Jahre, bis das etablier etabliert war. Ich muss oft schmunzeln, wenn ich Feministinnen oder Feministen reden höre. Dann sage ich, hey, ich glaube, dass Jesus auch ein Feminist war. Nicht so, wie sie es heute sind. Aber wenn irgendjemand die Gleichheit der Frau in die Wege geleitet hat, dann war es Jesus Christus. Frauen, wenn das der einzige Grund ist, warum du Jesus respektierst, wenn du sagst, hey, ich, jetzt habe ich was verstanden, ich habe immer geglaubt, die Christen sind so verurteilen und die Christen sind so eine Männergesellschaft, es gibt ja auch Kirchen, da sitzen die Männer rechts und die Frauen links und die Frauen müssen ein, ein Geschirrtuch oder Kopftuch tragen verstehst du ich will mich dann aber jesus hat damit aufgeräumt wisst ihr das jesus hat gesagt bei mir gibt es weder mann noch frau weder sklave noch meister sie sind alle eins in jesus hat das christentum das sklaventum besiegt ja aber nicht durch rebellion nicht durch aufstand und nicht durch einen streik sondern durch das wunderbare, kraftvolle Evangelium und die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Das ist die nackte Wahrheit. Wenn es mir immer noch nicht glaubst, studiere ein weltliches Geschichtsbuch. Studier zum Beispiel Jordan Peterson. Ein gewaltiger Mann. Ob er wirklich ein Jesus-Nachfolger ist, weiß ich nicht. Er sagt viele richtige Sachen und der sagt aber eines unmissverständlich als weltlicher Geschichtsprofessor. Oder was für Professor ist, weiß ich nicht. Sagt er, der Grund, warum wir heute Gleichheit von Frauen haben, ist das Christentum. Der Grund, warum wir heute Freiheit haben, sind christliche Werte. Das kannst du zurückverfolgen bis zum Anfang. Es ist die wahre, das ist die wahre, wahre Information. Wenn du was anders gehört hast, hast du etwas Falsches gehört. Das ist, wie es ist. Und Sklaverei geht ja auch im Prinzip gegen gegen das, wofür Erlösung steht. Erlösung heißt freikaufen. Ist es ein Wunder, dass sich das Christentum dem Wort Erlösung bedient hat? Das hat für die damals viel mehr bedeutet, wie für uns heute. Erlösung, was heißt das? Frag mal jemanden, was Erlösung bedeutet. Wenn du in der damaligen Welt von Erlösung gesprochen hast, hat jeder sofort gewusst, da geht es um Freiheit. Freigekauft worden zu sein. Und auch im Alten Testament, was feiern die Juden bis heute, jedes Jahr? Das sogenannte Passa, Passafest. Und warum feiern sie das Passafest? Weil sie befreit wurden aus der Sklaverei von Ägypten. Das ganze Thema des Evangeliums ist, ich war ein Sklave, jetzt bin ich frei. Das haben die Menschen damals verstanden. Und Petrus schreibt an physische Sklaven, die wahrscheinlich geschlagen wurden teilweise, die, die ungerecht behandelt wurden, die launische Herren hatten. Und Petrus sagt, begegnet ihnen mit Respekt und tut, was sie von euch verlangen. Weil das ist Recht vor Gott. Okay, das ist der geschichtliche Hintergrund. Was bedeutet das für uns heute? Danke für die Frage. Prinzip Nummer 1, schreib es auf. Arbeite fleißig und gut. Sagen wir es gemeinsam. Arbeite fleißig und gut. Mit der richtigen Einstellung. Arbeite fleißig und gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, das ist unser Auftrag, das ist unser Gebot, dass wir dort, wo wir sind, dass wir fleißig sind und dass wir gut arbeiten. Wird das Menschen begeistern? Wahrscheinlich nicht. Aber werden sie Jesus sehen in dir? Wahrscheinlich ja. Ich habe bei der Christi ihrem Papa, also bei meinem Schwiegerpapa, meinen ersten amerikanischen Job gehabt. Er war gut zu mir. Er war viel zu gut zu mir. Er hat mir auch seine Tochter gegeben, was ja unglaublich ist. Wie kann man so jemanden hergeben, an so einen jungen Burm damals. Aber ich sage euch jetzt etwas. Ich bin dort in die Firma und ich war immer schon unternehmerisch geprägt. Das heißt, wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Zeit. Und ich war nie jemand, der auf die Uhr geschaut hat. Ich war immer jemand, der auf Jesus geschaut hat. Was Lustiges gehört. Ein, ein Supermarktmanager, ein gläubiger Supermarktmanager hat gesagt, wenn du nicht auch an die Auferstehung Jesu glaubst, oder wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, komm drei Minuten vor Ladenschluss und du erlebst eine Auferstehung. Plötzlich Bocken soll ich das Zeigsam haben. Und die Auferstehung ist Realität. Dafür sollten wir nicht bekannt sein. Hör auf auf die Uhr zu schauen, beginne auf Jesus zu schauen. Ich weiß, einige verstehen diese Botschaft heute nicht so wirklich. Die denken, sie ist das notwendig? Ich möchte dir was sagen. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Botschaften für dich in deinem ganzen Leben. Ich begegne oft Menschen, die glauben, dass sie nur für Gott arbeiten, wenn sie predigen. Und sie arbeiten nur für Gott, wenn sie Pastor sind oder Seelsorger Du arbeitest für Gott immer, zu jeder Zeit. Du gehörst ihm und alles, was du tust, ist geistlich. Wenn du es mit Freude tust, ist es eine Freude für Gott. Wenn du es mit Raunzen tust, dann ist es keine Freude für unseren Herrn. Gehen wir zum zweiten Punkt. Also Prinzip Nummer eins: Arbeite fleißig und gut. Sagen wir es gemeinsam: Arbeite fleißig und gut. Wer will im Leben weiterkommen? Junge Leute, wer will im Leben weiterkommen? Arbeite fleißig und gut. Wer von den Älteren sagt, das ist genau richtig? Ja, arbeite fleißig und gut. Zweitens ist ein mögliches Problem. Ein mögliches Problem. Wir haben gelernt, dass manche Herren gute Herren waren, also liebevoll waren und sie wie Familie behandelt haben. Aber manche waren launisch und ungerecht. Launisch und ungerecht und das kann natürlich schwierig sein. Da steht bei mir launisch, nicht nur den Guten, sondern auch den Launischen. Das heißt verkehrt oder ungerecht oder unberechenbar oder niederträchtig. Wunderlich, das kann eine Komplikation sein. Ich habe tatsächlich erlebt, dass ich bei der Christian Papa gearbeitet habe. Da waren fünf Leute in meiner Abteilung und dann kam der Karl Michael. Ich sagte, jetzt, jetzt räumen wir hier auf. Ich war 19 Jahre, ich war übermotiviert, ich war in vielen Dingen kein gutes Zeugnis für Jesus, wirklich nicht. Ich war in vielen Dingen besserwisserisch von oben herab, aber eines habe ich getan. Ich habe dreimal so schnell gearbeitet wie alle anderen. Und ich habe es tatsächlich erlebt, jemand kam zu mir, hör auf so schnell zu arbeiten, du haust uns in Schnitt zusammen. Die waren nicht erfreut, dass ich schneller und härter gearbeitet habe. Und ich habe mir damit keine Freunde gemacht in dem Sinne, aber letztendlich war ich dann der Einzige, der übrig geblieben ist. Und ich hoffe nicht nur, weil er der Schwiegersohn war, sondern wirklich, weil ich was geleistet habe. Und das ist sehr wichtig. Und es kann Schwierigkeiten geben, wenn du einen Arbeitsplatz hast. Natürlich, du kannst einen Boss haben, der unsympathisch ist. Aber was tun wir dann? Wir respektieren diese Menschen. Jetzt kommt das Prinzip Nummer zwei. Bist du bereit? Das Leben ist eine Mischung aus gut und schlecht. Das Leben ist eine Mischung aus gut und schlecht. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Benutze beides, sagen wir mal beides, um zu werben. Um zu werben. Was sollten wir tun? Werben für Christus. Werben für Jesus Christus. Das Leben ist eine Mischung aus gut und schlecht. Benutze beides, um zu werben. Wie lebst du? wenn du Schlechtes erfährst im Leben. Ein Schicksalsschlag. Wenn du was erlebst, was nicht positiv ist. Können Menschen Jesus in dir sehen oder sehen sie, dass du genauso enttäuscht bist und fertig bist wie alle anderen? Oder sehen sie, dass du anders umgehst mit einem launischen Boss wie alle anderen? Sehen sie, dass du nicht mitschimpfst, wenn alle anderen schimpfen? Benutze das Schlechte in deinem Leben zu werben und benutze das Gute in deinem Leben, um zu werben. Beides ist dazu da, damit wir Licht sein können und Salz der Erde. Die Harvard-Universität hat eine Studie gemacht und die haben festgestellt, 85% aller Menschen, die einen Job, einen hohen Job erhalten und behalten, ist nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern aufgrund ihrer Einstellung. Die Einstellung hält sie oben. Das ist der Grund, warum Spitzensportler oder sehr erfolgreiche, junge, dynamische nicht am Ende erfolgreich sind. Es fehlt ihnen an dem bisschen extra, nämlich der Einstellung. Ich habe einen sehr guten Freund, der war in der Medizinbranche tätig, Radiologie, und er war arbeitslos. Und das mochte er überhaupt nicht. Und jeder von euch, der arbeitslos ist oder war, weiß, das ist nicht angenehm. Und er hat sich beworben und beworben und beworben. Und bei einem Gespräch wurde er vorgeladen und dann hat der Interviewer gesagt, wir werden uns bei Ihnen, wir werden uns bei Ihnen melden. Ich meine, das will niemand hören, oder? Wir wissen, was das bedeutet, oder? Wir werden uns bei denen melden. Dann ging er aus dem Büro enttäuscht, ist stehen geblieben, hat sich umgedreht, ist noch einmal zum Schreibtisch dieses Interviews gegangen, hat gesagt, nur damit Sie mich richtig verstehen, wenn Sie mich einstellen, werden Sie jemanden einstellen, so einen harten Arbeiter haben Sie noch nie gesehen. Und er sagte, du hast den Job. Gigantisch. Das bisschen, was er ihm da gezeigt hat, von der Einstellung, hat dazu geführt, dass er den Job bekam und nicht jemand anderer. Und das ist so, so wichtig. Und die Bibel sagt uns, wie wir am Arbeitsplatz leben sollen. Und ich weiß nicht, welchen Job du hast oder wo du gerade bist, aber ich weiß eines hundertprozentig sicher, Jesus hat dich dorthin gestellt. Du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen. Glaubst du es mir? Vielleicht glaubst du es mir nicht. Ist mir auch egal. Aber Jesus hat dich dorthin gestellt. Du sagst, für immer, habe ich nicht gesagt. Aber für jetzt. Sag mal mit, mit mir, für jetzt. Übrigens, wenn du jetzt arbeitslos bist, bist du auch für jetzt arbeitslos. Und Gott weiß das. Und Gott weiß, was du mit deiner Zeit jetzt machst. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und das sind alles Tests, die Gott sieht, ob er dich befördern kann, ja oder nein. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du arbeitslos bist und sagst, jetzt habe ich gerade keine Arbeit, ich schaue mir fünf äh, Serien von Netflix an jeden Tag, oder, ich bete mehr, ich studiere mehr, ich bewirb mich mehr, ich arbeite mehr, ich gebe mein Bestes. Wenn du es noch nicht weißt, ob im 1. Thessalonicher 3, Vers 10 steht, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Auch da steht in der Bibel. Es ist sehr wichtig, dass wir als gläubige Christen eine gesunde Haltung zur Arbeit haben. Und wir sollten das Gute und das Schlechte verwenden, um zu werben. Wirb mit deiner Position. Wirb, wenn du im Gefängnis sitzt. Wirb mit deiner schlechten Situation. Unglaublich. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gepredigt habe im Gefängnis. Das war 1989. Ja, da habe ich schon gelebt. Schaue ich nicht so aus, aber das, ich habe schon gelebt. Ich war 18 und ich wurde eingeladen von meinem sehr guten Freund Jerry Polk, der ist mittlerweile schon verstorben vor einigen Jahren. Er war ein älterer Mann damals, der mich ein bisschen genommen hat, älter, der war so alt wie jetzt, ja, also älter. ja. Er war, hat mich mitgenommen und gesagt, äh, Karl Michael, ich fahre einmal im Monat in das Gefängnis, das ist eineinhalb Stunden weg und da sitzen nur Mörder und Schwerverbrecher. Ich so, ja, gerne, ich will unbedingt dort mit. und ich, du, du, du musst aber auch predigen. Ich so, ja, mache ich. Und ich gehe da hinein, die haben jeden Sonntag Gottesdienst, da waren 50 bis 100, irgend, ziemlich, ziemlich coole Gruppe von Häftlingen, die da gemeinsam Gottesdienst fanden. Ich will euch nicht zu nahe treten. Aber gesungen haben die nicht besser, aber lauter. Ehrlich gesagt war ich bis zu diesem Zeitpunkt noch in gar keiner Kirche, die so laut gesungen haben. Fälscher, aber lauter. Es waren ja nur Männer drinnen, ja. Und der Mann am Klavier hat gespielt Amazing Grace. Und ich fragte ihn, meinem Freund, was ist, was hat denn der verbrochen? Naja, der hat vor 17 Jahren damals vor 17 Jahren seine Frau erschossen. Sollte man nicht machen. Er hat Jesus gefunden und diese Liebe für Jesus war gewaltig. Und diese Gemeinde im Gefängnis ist gewachsen. Die ist gewachsen. Die sind gewachsen, die waren voller Freude, voller Begeisterung. Und hier kommt mein wichtiger Punkt. Nutze deine Position, was auch immer deine Position ist. Und wirbt für Jesus. Das ist ein Jesus-Nachfolger. Ein echter Jesus-Nachfolger ist nicht jemand, der herumbrüllt und, und sagt, wie, 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 wie schlecht alle sind und wer alles dies oder jenes macht oder nicht macht, sondern jemand, der seine Position nimmt und damit Jesus verherrlicht. Sind wir bereit dafür? Das ist sehr, sehr wichtig. Der Herr hat mich hierhergestellt. Der Herr hat mich hierhergestellt. Egal wo du bist, der Herr hat dich dargestellt. Nicht für immer. Für eine gewisse Zeit. Aber Karl Michael, ich bin noch Schul Schüler und ich habe sogar dieses Jahr Matura. Der Herr hat dich dort hingestellt. Für diese Zeit. Für diese Zeit. Nicht für immer. Aber für jetzt. Na, ich will da weg. Kann sein. Aber jetzt bist du noch. Dort. Und jetzt bist du noch hier und dort, wo du jetzt bist, ist deine Verantwortung zu leuchten, zu scheinen und zu werben für Jesus. Amen. Hab's nicht so eilig. Ich sag das noch einmal. Hab's nicht so eilig. Gott ist nicht, nur nicht fertig mit dir. Du musst noch ein paar Besen schwingen und ein paar Fetzen wischen und du musst noch ein paar Dinge erledigen, dort wo du bist Und wenn du diesen Test bestanden hast, dann gehen wir aufs nächste Level. Ich, mein Lieblingssatz von der Predigt vom Mittwoch von David war, sei dir für nichts zu gut. Ich sage es mal, sei dir für nichts zu gut. Wenn jemand sich für etwas zu gut ist, hat er bei mir verloren. Ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich zu euch. Nicht, dass ich ihn abschreibe als Mensch, nicht, aber jemand, der sich für irgendwas zu gut ist, ist nicht gebrauchbar für irgendwas. Und noch ein ganz wichtiger Satz, wie du etwas machst, so machst du alles. Hast du das verstanden? Wie du how you do anything is how you do everything. Wie du etwas machst, ist wie du alles machst. Wenn du sagst, sagst naja, heute bin ich ja nur freiwillig da und keine Ahnung, ist eh nicht so wichtig, ich komme zu spät, ich habe hab zwar nur Kinderdienst, es ist nicht so wichtig oder was auch immer. Du hast was nicht verstanden. Wie du etwas machst, ist wie du alles machst. Und wenn du zwei kleine Kinder unterrichten musst im Wort Gottes, dann sei pünktlich, sei vorbereitet und gib mindestens so gut dein Bestes, wie der Pastor da am Sonntag für die Predigt. Wie du etwas machst, ist wie du alles machst. Und Jesus hat nichts anderes verdient, als dein Bestes und mein Bestes. Halleluja. Ich werde gar nicht fertig heute, aber hilft das jemanden heute? Gehen wir zu einer wichtigen Erkenntnis, nämlich, was ist das Motiv? Was ist die, das Warum unserer Arbeit? Im Vers 19 steht, es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkungen ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlung ertragt? Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst dann ist das eine Gnade von Gott. Warum arbeiten wir? Du sagst, na, ich arbeite, weil ich ein Gehalt brauche. Ich arbeite, weil ich meine Familie versorgen muss. Ist das gut? Absolut, bitte. Und wenn es ums Familieversorgen geht, sei dir für nichts zu gut. Und wenn du zwei Jobs nehmen musst, dann nimmst du zwei Jobs. Und wenn du im Verkauf tätig bist und du normalerweise nur fünf Leute am Tag anrufst, ruf zehn Leute an. Aber du, alles, was du kannst, um deine Familie zu versorgen. Das ist wichtig. Aber ich möchte dir sagen, es gibt noch einen wichtigeren Grund, warum wir arbeiten. Es gibt den Grund nämlich, dass wir dadurch unseren Vater im Himmel verherrlichen. Du sagst, ich mag meinen Job nicht. Verstehe ich. Aber was, ist, was ich dir sagen würde? Egal, was dein Job ist, er kann für dich eine Freude sein. Ich glaube das von ganzem Herzen. Du musst nur eines ändern. Nimm Gott mit in die Arbeit. Nimm Gott mit in die Arbeit. Ich mag meinen Job überhaupt nicht. Nimm Gott mit in die Arbeit. Ich habe beim Schwiegerpapa gearbeitet, habe ich schon gesagt, oder? Hin und wieder hat mich die Christi besucht in der Arbeit. Immerhin die Tochter des Eigentümers. Haben natürlich alle geschaut, was tut er jetzt? Wird er weiterarbeiten? Macht er blau? Schaut er auf die Uhr? Tut er, tut er ausstempeln oder bleibt er eingestempelt? Wisst ihr, du, was ich meine? Ich habe natürlich fleißig weitergearbeitet. Aber die Christi, wenn sie neben mir sitzt, wenn ich arbeite, da gibt es keine Zeit. Und der Job war: Backerl machen, Versand. Und ich war im Bibel-College. Ich schon geträumt vom großen Stadion als Prediger. Aber ich habe trotzdem eines verstanden. Das, was ich jetzt tue, bestimmt, wo ich landen werde. Und die Christi war da und der Job hat mir Freude gemacht. Die Christi war nicht da, der Job war ein bisschen langweiliger. Und dann habe ich verstanden, Jesus, ich nehme jetzt dich immer mit und dann ist es noch cooler. Jeder Job kann eine Freude werden, wenn du es mit der richtigen Haltung tust. Und wenn du Gott und Jesus mitnimmst, ans Steuer. Halleluja. Prinzip Nummer drei, nimm Gott mit dir in die Arbeit und komme noch zum Epheser 6, Vers 5, da steht, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Vor dein Taxi so, als würde Jesus hinten drin sitzen. Vor dem Bus so, als würden 20 Jesus drinnen sitzen. Vor dem Bus, so als würde Jesus, Maria, Josef und der heilige Augustinus drinnen sitzen. Vor dem Bus, hat weiter. Bediene die Kamera, wie noch nie jemand vor dir. Ja, polier das Auto, wie es noch nie jemand getan hat. Tue alles, was du tust, mit einem aufrichtigen Herzen und mit der Einstellung Gott zu dienen. Halleluja. Ich komme zum vierten Punkt und der lautet eine persönliche Berufung. In Vers 21 steht, denn genau dazu seid ihr berufen. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr in seine Fußstapfen folgt. Was ist unsere Berufung? Das, was wir heute gehört haben. Wo ist deine Berufung? Dort, wo du gerade bist. Na, no, Pastor, aber kann nicht der Zeitpunkt kommen, wo ich gehen kann oder gehen soll? Natürlich. Aber bis der Tag gekommen ist, bist du dort. Und wenn du woanders bist, bist du anders. Und an deinem letzten Tag, wo bist du? Dort. Das ist, was Gott von dir verlangt. Dass du das zu deiner Berufung machst. Wem folgst du? Ich folge Jesus, du auch? Was ist mit ihm passiert? Er hat ungerecht gelitten. Wird das dir auch passieren? Bestimmt. Prinzip Nummer vier und damit schließen wir. Gottes Plan ist nicht, dass du nur erscheinst, sondern dass du erwachsen wirst. Er will, dass wir wachsen in unserer Arbeit. Sie, es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen, die gut gearbeitet haben, die wenn Schlechtes nachgesagt wurde, wie Josef zum Beispiel im Alten Testament. Josef hat nichts Falsches gemacht. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Daniel hat nichts Unrechtes getan. Er wurde in die Löwengrube geworfen. Sehe, wenn du arbeitest, dann arbeitest so, als würdest du für Jesus arbeiten. Wenn du kochst, dann kochst so, wie wenn Jesus im Restaurant sitzen würde. Ja? Und ich sage dir, wenn du das, was du heute, trotz all dieser Pannen, gehört hast, wenn du das, was du heute gehört hast, lebst, dann bist du in zehn Jahren spätestens ein Mensch, den du nie wieder erkennen wirst. Hundertprozentig. Die Tage vergehen, die Wochen vergehen, die Monate vergehen. Und in zehn Jahren sind wir schlechter wie jetzt, weil wir werden älter, die Zeit vergeht. Aber, wenn wir jeden Tag das, was wir heute gehört haben, tun. Für Jesus leben. und Unsere Arbeit für ihn machen und nicht für einen Menschen. Wer ist dein Boss? Jesus. Wer ist mein Boss? Jesus. Egal, wer dir das Gehalt zahlt, als Jesus-Nachfolger, ist Jesus dein Boss. Arbeite fleißig und gut. Das Leben ist eine Mischung aus gut und schlecht. Benutze beides, um zu werben. Drittens, nimm Gott in die Arbeit mit. Und viertens, lass dich formen. Erscheine nicht nur, sondern werde er wachsen. Das ist Gottes Wort. Und ich glaube, das ist so wichtig in der Zeit, in der wir leben. Es gibt so viele Stimmen da draußen, wer hat es schon gemerkt. Ich krieg Videos zugeschickt, am laufenden Band. Und sogar die, die man die Christi zuschickt. Ich kann sie gar nicht alle schauen. Wem geht es auch so? Ja, geht es dir auch so? Videos, Videos, Videos. Und ich kann mir nicht alles reinziehen, weil ich die Zeit nicht habe. Und die Meinungen so viele Meinungen da draußen. Spor dir deine Meinung. Tue das, was du heute gehört hast. Und du wirst sowas von herausragen, das ganz aus ist. Es wird niemandem entgehen, bei dem oder bei der ist was anders. Der kocht anders, ist mit Liebe gekocht. Der fährt den Bus anders, der predigt anders, der, der ist anders, sie ist anders. Diese Mutter, alle Mütter lieben ihre Kinder, aber bei der ist was Besonderes. Sieh, jede Mutter will ihr Kind richtig erziehen, oder? Aber es gibt Mütter, die spüren eine Berufung, das Reich Gottes zu bauen. Und die investieren in ihre Kinder, weil sie wissen, das sind ewige Geschöpfe. Die werden eines Tages von ihr abtreten und ihrem Schöpfer begegnen. Ja, Du kannst deine Arbeit gut machen, aber mach sie nicht nur gut, mach sie für Jesus persönlich. Und du wirst sehen, dein Leben wird ganz anders. Plötzlich arbeitest du nicht mehr, denn alles ist eine Freude für dich. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, wir danken dir. Für deine unendliche Güte. Wir danken dir für die unendliche Gnade. Was diese Welt braucht, ist Wahrheit. Und was diese Welt braucht, ist Liebe. Im Doppelpack. Wahrheit und Liebe. Und ja, wir, wir, wir kennen die Wahrheit. Und die da draußen kennen die Wahrheit nicht. Die, die Welt, die Christus nicht kennt, kennt die Wahrheit nicht. Aber ich glaube, dass wir heute gelernt haben, himmlischer Vater, wie wir da draußen leben sollen. Nämlich nicht unbedingt mit lauten Worten, sondern als Diener, als Sklaven Jesu Christi. Gott sei Dank sind wir keine Sklaven. Wir sind Mitarbeiter, die Rechte haben. Wir sind Angestellte, Beschäftigte, die Rechte haben. Die Welt ist heute anders und trotzdem alles, was Petrus gesagt hat damals, die Prinzipien stehen heute. Dass wir fleißig und gut arbeiten, dass wir dich Gott in die Arbeit mitnehmen, dass wir uns formen lassen dort, dass wir verstehen, das Leben besteht aus einer Mischung gut und schlecht und wir werben mit beidem. Was diese Welt braucht ist Menschen, die Jesus wirklich nachfolgen und die leuchten. Licht der Welt und Salz der Erde sind. Und das wollen wir. Wenn du hier bist, heute, morgen, oder zuschaust, oder dieses Video siehst, egal welche Uhrzeit es ist, gerade bei dir, ich kann dir eines sagen. Jesus ist nicht so, wie du wahrscheinlich glaubst, dass er ist. Du beurteilst Jesus, weil du Christen gesehen hast. Und das ist meistens falsch. Leider. Leider, leider, meistens falsch. Wenn du mich anschaust und sagst, na so muss Jesus sein, legst du daneben. Leider. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist perfekt. Christen sind absolut unperfekt, aber sie haben Vergebung durch den Erlöser. Genau das gleiche kannst du haben. Und genau das gleiche möchte ich, dass du hast. Wenn du diese Vergebung haben willst, dieses neue Leben, dann möchte ich dich in ein Gebet führen jetzt. Bete mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, Guter Gott. Ich, komme ich komme zu dir. Ein Sünder. Ein Sünder. Genau, das genau das bin ich. Ich brauche einen Retter. Brauche einen Retter. Und Gott, Gott. Jesus, Jesus. Du, bist du bist dieser Retter. Du kamst in diese Welt um meinen Platz einzunehmen. Am Kreuz. Meine Strafe hast du getragen. Meine Sünden, meine Schuld wurden auf dich gelegt. Du hast mich erlöst. Freigekauft. Aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und ich bitte dich jetzt, Jesus. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Sei mein Erlöser, mach mich neu, ich gebe dir mein Leben und ich empfange deins. Ich gehöre dir, in Jesu Namen. Amen. Das ist das Gewaltigste, was passieren kann. Du sagst, naja, die Oase ist ein, 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 eine kleine Gruppe von Menschen. Wie passt das in das ganze Konzept der Weltgeschichte? Es gibt beinahe zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die zumindest sagen, dass sie zu Jesus gehören. Wir sind die größte Bewegung der Geschichte. Es mag hier klein ausschauen, aber das, was wir tun, ist riesengroß. Es gibt kein Unternehmen, was so groß ist wie die Kirche. Und ich rede nicht von der katholischen Kirche, ich rede vom Leib Christi. Es gibt kein Land der Welt. China ist kleiner wie die Kirche. Amen. Halleluja. Der Leib Christi ist größer wie China. Das ist, wo wir Bestandteil sind. Und wir sind ein kleiner, ein kleiner Ort, ein kleiner, eine kleine Gruppe in einem ganz großen, großen Reich. Und wir tun, was wir können hier, mit all unserer Kraft, um Menschen zu Jesus zu bringen. Denn er ist die einzige Hoffnung. Und am Arbeitsplatz haben wir jeden Tag die Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, was ein echter Jesus-Nachfolger ist. Für ihn zu leuchten und unser Bestes abzuliefern. Amen. Ein bisschen herausfordernd heute, ich weiß. Aber umso wichtiger. Gibst du mir recht? Umso wichtiger. Weil nur das verändert die Welt. Ich bin die Woche sogar ein bisschen entmutigt worden. Kannst du mir glauben, ich werde öfters entmutigt. Ich habe mir gedacht, was braucht die Welt an weiteren Predigern? Ja, diesen Gedanken hatte ich oft schon. Und eigentlich stimmt es ja. Wer braucht denn Karl Michael? Jetzt ganz ehrlich. Bei den Anzahl der Predigern, die es da draußen gibt, natürlich, manche sind nicht, sollte man weghören. Ja, ist auch klar. Aber es gibt viele Gute da draußen. Was, was braucht einer mehr? Den Gedanken habe ich öfters. Was wir wirklich brauchen, bist du am Arbeitsplatz, bist du in der Familie, bist du dort, wo du bist. und Dort arbeitest du für Jesus. Und das ist das Wichtigste, was wir als Christen tun. Halleluja.